0: ゆかとふうかの
1: ジョイジョイライ
0: この番組では、ゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話など、ざっくばらんな日常トークをお届けします。風かです。風花です。始まりました。ゆうかと風花のジョイジョイライフ、今回。エピソードワンオーフォー。百四、はい、回目でございます。いはい。少しね、コロナの感染者数も減ってきまして。うんうん、そうですね。私は先日。三年ぶりに飛行機に乗って、<う>札幌に旅行に行ってまいりました。三年ぶりの飛行機か。そうでしたよ。うん、そうだよね,うだよねもうコロナ禍になってから私は乗ってないんでそうだよね久しぶりでしたねもう北海道最高でした、ね、本当に<笑>いいね食べ物がね美味しい<笑>うん、うん、ですよねん当に美味しい何食べても美味しいんですよでう、ね、そうだよね<笑>で私札幌に行ったの多分ねもう56年ぶりだったと思うんですけどうん、うんうんまず最初到着してジンギスカンと札幌クラシックの生ビールをいただきましたね。うんうんうん
1: ね、最高ですねそうめちゃ美味しいこ
0: のビールがね、うん、めっちゃ美味しい、うん、でそのジンギスカンのお店でねうん、うん、キャベツサラダっていうメニューがあったんですよでお肉出てくるまでちょっと時間かかるじゃんジンギスカンもそうだね、うんうん、なんでとりあえず、まあ、当てでビール飲むためにサラダちょっと頼もうとして<笑>そのキャベツサラダっていうのを注文したらですね<笑>うん、うんあの普通の千切りキャベツが出てきたんですよ。うん、ビジュアルがね、うん、本当にただの千切りキャベツやってそれにちょっとドレッシングかかってるっていう感じで、うん、でもちょっと失礼ながら「いやこれサラダっていうかと、うんかつの横に乗ってるやつやん」みたいに思ったんですよ。うん、サラダって言ったらもっとなんか料理的な彩りがあるものではないのかと思ったんですけどまあとりあえずいただこうと思ってですね食べたら。うんそのキャベツがめちゃくちゃ美味しくて<笑>もうね、うん、野菜の甘みとうまみが全然違うの<ー>普段食べてるキャベツと甘いんですよで。野菜そのものの味がすごくしっかり感じられてうん、うん、また食感もよくてね、うん、もうみずみずしくて。うんうん、でうん、うんあこれで正解やったわと思って、もうそんな<笑>あれこれいらん千切れだけでもう十分、これが北海道やったと思ってね。目が覚めました。そうそう忘れてましたよ。そうだね。うん、忘れてましたか。本当に
1: 。と,ねうん、とにかく素材がね、が美味しいんだよね。
0: それだけで美味しいっていうそれだけで美味しい感じでしたよこれが北海道でしたね
1: スープカレーとかもさ野菜がポンポンって入ってるけどさ野菜が美味しいから成り立っ
0: てる料理だよね絶対そうあの素揚げだもんね基本的に素揚げしてでスープの中に入ってるんだけどやっぱ野菜自体の味が美味しいからさスープカレーもスープのパンチに負けないわけですよ
1: そうそうそうそうそうなんだよね東京で一回食べた時なんかちょっとやっぱ違うな
0: って思ったんなんだ。運んでくる時間とかもあれかなかかるし全部動産じゃないかもしれないよね野菜がねそれでねあのほんと札幌に行くのがすごい久しぶりだったんですけど札幌では締めパフェっていう文化が発展していて飲んだ後に締めのラーメンならぬ締めのパフェを食べに行くらしい、うん、っていう方も知ってたうん結構前から流行ってる
1: 私たち学生の時からまったいや、学生の時はでなかった。働き始めてからだよねうん、うん。そうそうそう、突然なんか
0: 流行り始めた。うんうんうん、本当にあちこちにヨルパフェ屋さんっていうのがあるんですよ。<笑>うんうん時ぐらいに開店するのパフェ屋さんがだよ<笑>うん、うん、パフェってさ普通カフェみたいな時間に行くからなんか11時から夕方ぐらいまでやってるイメージなんだけどだ、ね、こっちのね本州の,のっていうか大阪のパフェ屋さんは6時終わりみたいなのが多いんだけどうん、うん、逆に6時から開くんですようん、うん、札幌のパフェ屋は。で6時オープンで夜2時とかまでやってるんですね。<笑>そうねめめだから、ね、締めだかかららで私あんまり知らずに到着した日ねうん、うん、あのすごいお腹が空いてたから早い時間にお湯ご飯を食べたんですよでも7時ぐらいに食べ終わって「あなんかパフェ屋さんすごいあるから行ってみよう」って言って行ったらすぐ入れたんだけどうん、うん、すごい美味しかったのねってそのパフェが。で次の日も行こうとしたんだよ。で2日連続でパフェ行こうとしたらうん、うん、次の日ちょっと遅くなって9時過ぎぐらいに通りかかったら、うん、もう大行列でうん、うん、もうそのパフェ食べんのに1時間以上待つだろうってもう通りの向こう側まで待っちゃってるぐらいのお店もあってそうなの。へ
1: そっかじゃあ,あみんな飲み終わって,って、ね、飲み9時ぐらいから混み
0: 始めるっていうことなんだよね
1: そ,かそ,かそうなん
0: だ本当ねすすきのは若い人がたくさんいてすごく活気がありましたね札幌元気な街だなと思ってで私はあのパフェテリアパルさんっていうお店に行ったんですよ。うんうん、パフェのお店に。でここがリゾッテリアガクさんっていうの知ってる？リゾッテリアガクさん。知ってる知ってる,てる。時計台に最初オープンしたリゾットのお店で、うんうん、ここがね安くてすごく美味しい。うんうん、美味しいよねリゾッテリアガクさん。<ー>でここがパブイヤさんをめちゃくちゃ展開してて、んなんか四五店舗を出してるんだよ。あそうなんだそれは知らかったそんなガクさんがそんな洋菓子系とかまで進出してるの知らなかったんですけど、でこのパフェテリアパールさんのパフェももうす濃い芸術的で、う
1: ん、あのあれか桃、うん、がポンって乗ってった写真のやつあ,あ、そうそう
0: そうそうそういうそういうやつ私はあのなんか<ー>巨峰パフェってやつでなんか巨峰がもりもりに乗ってるやつを食べたんですけどすっごく美味しかった<ー>でさらにねお酒と一緒に出してくれるんですよで響きのハイボールと一緒に、ねね、パフェをいただきましてもうこのお酒とパフェのペアリングという文化がもう本当に大好物でしたもう札幌住んでたらめっちゃ行くと思う。<笑>本当にに確かにそうなんであの札幌もしね旅行で行かれる方は締めパフェも考慮して行った方がいいのでそうだね、うんうん、私のおすすめプランとしてはやっぱ早めに行くのがおすすめなんですよ。はい、なんで5時ぐらいからもう予約してジンギスカン食べて、うん、ジンギスカンもさ人気の店はすごい混むから予約必須じゃんね。で予約必須でまあ予約してそこではまあお肉と野菜とビールだけいただくんですよ。うんうんでご飯は食べずにもう7時ごろにはパフェに移動してパフェで締めるっていうのがおすすめです。そうです炭水化物はパフェでとっていくスタイルですうね。早い時間に食べると翌日ももたれないじゃないですかこれもし夜中にお腹が空いてしまった場合はセイコーマートがありますからね北海道に。んかちっちゃい一人分のねパックとかいっぱいあるからそうそうそう
1: そうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそすすうそうす。うそうすうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うありがとうございます
0: ではね今日のテーマに行きたいと思いますはい。今日のテーマは
1: はい今日のテーマは病院にいる人
0: 々病院にいる人々を紹介するというテーマです、はい、でこちらはまず、はい、リスナーさんからメッセージをいただいたことがきっかけなので、うんはい、ではゆかさんリスナーさんのメッセージお願いしますはいでは読みます
1: 、えー、こんにちは最近聞き始めました高校生のリコです百回おめでとうございます。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。高
0: 校生の方からのメッセージです、ね。高校生。
1: 若いね。<笑>続き<笑>はい、はい、続きましょう。はい、はい、えー、私は今受験生で薬学部合格を目指し、日々勉強中です。そこでお二人に質問です。医師と薬剤師との間はどんな関わり方をするのか、うん、お仕事面でどのような大きな違いがあるのかを聞かせていただけると嬉しいです。うん、成美、えー、さんとしのぶさんのポッドキャスト、私も聞いてます。うん、お二人も聞いているとしてびっくりでした。これからも応援してますハートいた
0: だきました。あり,ありがとうございます。いやなんかすごい時代になったよね。<笑>あの高校生の方とバディーを通してコミュニケーションが取れるっていうね。
1: そうだね。うん、確かに私高校生の時医者、うん、の知り合いなんて一
0: 人もなかったよ。接<笑>触する機会がなかったいない、ね。なんか講演会とかに行って。聞くっていう感じだったけどそんなんずっと質問できるわけでもないしすごいい時代にななったたと思いましたよいしい、ね、そんなわけで今日は、はい、あは薬剤師さんと、まあ、医師の仕事の違いとか、まあ、関わりがどんな風にあるかっていうのを説明しつつ、はい、他にもね病院ではいろんな職種の方が働いているので、はいまあ、どんな職種の方がいるのかその仕事はどうなのかっていうことを紹介していくっていう感じの回にしようと思います。はい
1: 薬剤師さんとの関わりエピソード、<ん>私はね、処方箋の書き方、<ん>手書きの処方箋の書き方を、手書き処方箋ね、教えてくれたのは薬剤師さんだった。ああそうやったんだね。まあそう伝カルだったけど、たまにその手書きも書かなきゃいけないから覚えた方がいいよって言ってくれて、んなんか研修医勉強会みたいな感じでその書き方を教えてくれましたね。一番よくある医師・薬剤師の関わりは疑義紹介だと
0: 思うんですけど、うんうん、そうですね。これはあの薬剤師さんが処方箋の内容について発行した医師に問い合わせることを疑うに疑い人情の疑、ね、<笑>照
1: らし合わせるはい私はねこれ研修医の時にストック処方っていう仕事があったんだけどほら病棟にさもう常備してある薬をもし患者さんの症状に合わせてもう先に指,指示出しておいて熱があった時はこれ出してくださいみたいなふうにやってるやつがあってそれを使った後に事後に処方するって仕事があってで私にある時は多分解熱剤のカロナールかなんかだったと思うんだけど豚用のやつを豚、うん、用で普通に解熱発熱時。っていう風に出すんだけど、それを、糖尿便秘時っていう風に出して。一
0: 段間違えちゃったよね。間違っちゃって。そう、それで電話かかってきた、先生これ。便秘時になってますから、なるがってかかってきて。細かい
1: 。細かいね、こんなことで電話させてしまって申し訳ないってか、私のミスでと思って。っていうのと同時に、まあ、自業処方。だからさ、もう使った後だから。で、なんかさ、思っちゃうんだけど、でも、それにもかかわらず、ちゃんと見てくれ。で連絡くれて、ね、ありがたいなってっ、うん、すごいしっかりやっ
0: てくれてる人だよねうん、うんうん、すごくありがたかったですはい。ギギ、ね、紹介というのはもう外来でも圧倒的に多いです、うん、っていうかもう私のミスが多いってことなんですけどそれは<笑>あのこれによって防がれている処方ミスがね本当どれだけあるかわかんないっていうぐらいですよやっぱ本当時間がないんで外来ってどんどんカルテがね積み重なっていくんですよ、次に待ってる人のカルテが、ねでねで。気持ち的にも、まあ、もちろんちゃんと、ね、ゆっくりやってるつもりだけど、うん、まあ焦るわけよ、こんなと。うんまあだから確認してるつもりでも量、うん、を間違えるるってあるんですよね例えばあの朝昼晩で出してるのに2錠とかにしちゃってたりとか3錠分散にしないといけないじゃん, 2>, <笑>うん、うん、2錠同日3回で飲むんだって話なんだけど<笑>うん、うん、私はそこに入力ミスをしてたりとかすると<ー>薬剤師さんが全部チェックしてくれるんですよね。うんでまた、外来で薬の内容を変える時は患者さんにお薬変えますよってもちろんお伝えしてから処方内容を変えるんだけどうん、うん、前と違う薬が出てると薬局でもねうん、うん、薬剤師さんが患者さんに聞いてくれるの。先生薬変えるって言ってましたか今回から変わってますよっていうふうに確認してくれるんですよでもここで患者さんが「うんうん、いや先生そんなこと言ってたかな」みたいな反応だと<笑>うん、うん、薬剤師さんが病院に電話して「うんうん、先生処方変更で間違いないですか?」って確認してくれるの。なるほどでこのエピソードによってね患者さんによってやっぱり理解力とか記憶力ってまつまつなんでうん、うん、みんなに同じように説明してても伝わってないかどうかっていうのが分かるのよこの薬剤師さんが言ってくれることによってだからこの患者さんはもっと丁寧に説明してあげなきゃいけないなとか<ー>場合によっては紙にか書いてその渡してあげたりとかそういうふうに対応を変えたほうがいいっていうのを気づくことも多い。おうん、なるほどねそっかあとはね薬局の薬剤さんは薬の飲みにくさとかうん、うん、飲み忘れの頻度とかも細かく聴取して報告書を書をいてくれるる場合もあんんでしょう
1: そうなんだ薬局から薬局からのファックスで、ねうんうん、来るん
0: だけどその報告書を書いてくれる人もいたりとかあと同じ薬効だったらこっちのタイプの薬の方が患者さん飲みやすいかもしれないですよって提案してくれたりとかうん、うん、例えばあの OD とかね口の中で崩壊するあの今オディー上っていうのがあったりするんですけど、まあその喉に引っかかって飲みにくいとかいうのがあったら、口の中で溶けるやつにしたらどうですかとか、うん、そういうことを言ってくれたりして、うもうめちゃくちゃお世話になってますね。めちゃくちゃお世話になってるよね。なってる
1: 本当に。<笑><笑>私は外来やってないからそんななんか薬局から。報告書が買ってくるか知らなかったんだけ
0: ど
1: ICU の時は専属の薬剤師さんが ICU に常駐してて本当にに頼りししてましたね
0: そうだよねだって前科じゃん、うん、基本、はい、ICU って。そう,
1: そうだね前科だね科、うんねすべての薬フォローしきれないもんね。うん、そうそうなんだよね。うん、でさ、特に私が見てたような人たちって人気の障害の人はすごく多いんだよね。うん、そうだね。だから、うん、その人気の障害の時の薬の量のこう減らさなきゃいけなかったりとかするから、あと透析回してるとそれによってその薬がどうなるかとかもねこう考えなきゃいけなかったから。うんうんうんそういう相談よくしてたしあともう検査結果とか見てもこの薬ちょっと減らした方がいいと思いますとかこっちに帰った方がいいと思いますみたいな感じの意見くれたりしてもうチームの仲間っていう感じでもう本当に大事な存在でしたねよくあるのはバインコマイシンの血中濃度の計算とかあとねうん、うん、薬剤の配合変化ってあるんですよ。あのってさあ、ね、点滴が基本だからうんうん、うんあ何で溶かさなななきゃいけないいけみたいなのがあるのそうそうそうこの薬とこの薬この同じルートから行くと途中で固まりますよとか,<ー>かそういうのもあったりとかあと胃管、うん、警備胃管で栄養してる人多いから細いのをね入れることが多いんだけど細い胃管からは詰まっちゃって薬が錠剤を溶かして入れても詰まっちゃいますよとかなんかねそう知ってるつもりなんだけどでもやっぱ忘れてるんだよねなんか抜けてしまってることもあってそういうのを教えてくれてありがたかったな、うん、あと、まあ、一般病棟にも薬剤師さんって最近はねうん、うん、常駐してること
0: があっ薬剤師さる
1: いうそうあの持ち込んだ薬のね残りのカウントとかジェニック処方のやつうん、うん院内採用はこれですって教えてくれたりとか、手術関係だとまあ術前の規約指示確認してくれたりとかっていうので、もう本当に、うん、本当に重要な役割をやってくれて、ね
0: 、入院の時に全部電子カルテに入れてくれる病、ね、棟薬剤師さんがね、本当にありがたい<う>あれ見るのがこのあたりがだからね、あの薬剤師さんのどの関わりの話でございましたが、医師と薬剤師は仕事面で。どんな違いがあるのかっていう話なんですけど、薬剤師さんっていうのは薬の専門家なんですよ。うんうん、そうですね。で、医師は診察をして何の病気かを診断して、うん、適切な治療薬っていうのを選択してうん、うん、処方箋っていうのを発行するんですね。うんうん、そうですね。でその医師が診察して発行した処方箋を受け取ってその処方箋に間違いがないか、うん、そして飲み合わせ NG な薬が出てないかとかですね,ですねあと患者さんの薬アレルギーは大丈夫かとかを薬剤師さんが確認してくれた後に処方箋に従って医薬品を準備するっていうのがもう薬剤師さんの仕事なんですね。だねだかからら医医師師のの指示の元にやるるんだけど結構医師間違えてそれを<笑>確認ししてもらうっていう仕事だよねうん、うん、外
1: 来だとさやっぱ、うん、退院からも薬もらってたりとかするじゃんそれで重複確認とかうん、うん、併用禁忌とかねわ、うん、かんないとか忘れてたりとかするとそうういのも教えてくれ
0: たりするで調剤っていう仕事をするんですけど薬剤師の先生は。で複数の医薬品を混合してまあ新しいっていうんじゃないけどオリジナルみたいなうそう。特に軟膏とかこういうの多いんですけど保湿剤とちょっとマイルドステロイドみたいなのを混ぜて湿疹のところ塗ってくださいみたいにしたりとかその配合をしたりとかあと錠剤をねあえて粉砕飲むっていうかその遺憾とか胃ろうとかの人に使えるようにうん、うん、携帯を変えるっていう場合とか。うんうんあと複数の薬をタイミングごとに一つの袋にまとめる一方化とかねうん、うん、そういうのを薬剤師さんやってくれます、はい、そして薬の準備ができたらですね薬局ではもう別の薬剤師さんが間違ってないかもう一回確認してから患者さんに渡すっていう仕組みがあるんですねだから調剤薬局で待ち時間が発生するのはこのためなんですよ、うんうん、何より安全のためのチェック体制をちゃんとやってるからっていうのであのう怒らないで待ってください<う>薬局
1: では。安全のためにやっております。
0: 今医薬分業っていう言葉がありますけれども実はね昔は医師が診察も薬も扱ってきたんですよだから医師兼薬剤師っていう感じだったんだよね医師がね。だったんだけどもう医療がやっぱり高度化してきて薬の種類ももう今莫大にあるでしょ自転みたいなのが毎年出るんですよ。っていうのが分厚くなってくんだけど。ううんんでこれをやっぱり全部フォローするっていうのは無理だし薬には間違いがあってはならないので医師はねとにかく診察に集中しましょうと、はい、で薬は専門家の薬剤師さんに扱いをお願いしましょうっていう流れになったのが医薬分量でございます。はいで医師もねもちろん薬については勉強するんですよ。うん、ていうか薬だよね、うん、ほとんど勉強する<笑>なんだけど、うん、特にもう私みたいに一般内科がん依頼っていうのもやってると自分分のののの専門分野外の疾患の薬っていうのを扱う扱ことも結構あるんですようん、うん、でそうなるとやっぱり全内科分野とかの最新薬剤情報を全部アップデートしていくっていうのは膨大すぎて無理なんでうん、うん、やっぱり薬剤師さんにチェックしてもらったりサポートしてもらったりしながら安全にねできるようになってるっていう感じでございます。本当に薬のプロ感じだよね。うん、だからぜひリコさん薬学部に合格して、はいはい、薬のプロを目指して頑張っていただきたいですね。頑張って、はい、私たちを助けてください。うん、助けてください。<笑><笑>よろしくお願いします。ね、そんなわけでここまで薬剤師と医師の関係性などお話ししてまいりましたが、はい、病院にはね、うん、他の職種の方々もいろいろいるので、はい、まあこの機会に紹介したいと思います。うん、はい。まずは看護師さんですね。ですね
1: 。うん、もう言わずと知れた最大の、まあ数的にもそうだよね。うん。うんバディと言いますか仲間ですね、うんうん、本当にもう一番近くでずっと患者さんを見てくれてる方々で私結構看護記録
0: 見るの好きなんですよで毎
1: 回必ず読んで
0: 感性が出るよね、その人。か<笑>、ね、いてる人の感性が出る。<笑>そうそうそう
1: でまた医師とは違うた視点で病気を見てくれるから、うん、なんかすごく大事だなって思います。私あんまり私は外来の看護師さんとの接触はないんだけど、うんうん、なんとなくなんか外来の看護師さんって医師にも優しいイメージがある。なん
0: かそうだねなんか私あんまり看護師さんでキツキツの人ってそんなに当たったことがなくて本当そう、ね、結構ねそう結構誰とも仲良くな,<ー>なっちゃう看護師さん。<笑><笑>
1: な
0: んかあれなのかなやっぱ病
1: 棟とかさ私が関わってるのは急性期の人が多いから急性期ってさ急変したりもするし、うん、結構ピリピリしてる。緊張感がずっと漂ってるから病棟の看護師さん循環器内科とかもめちゃめちゃ怖いイメージな
0: んだけど、あれね<笑>体育会系のノリで行くといいんですよその急性期は。<笑>うんだジャスみたいな、<笑>お疲れ様すみたいな、<笑>なんかもうその運動部系のノリで行くとやっぱ急性期は良くて、慢性期はねなんかホワホワ、ホワホワしてれた、そうそうそうそうそう。だからまあ私は糖尿病なんでね結構優しい看護師さんが多かったです
1: ねあとはですねソーシャルワーカーさん、うん、意外と知らない方もいらっしゃるかもしれませんけど確かにね、うん、すごく重要な超重要だよ超重要ですよねで私たちが抑えてない定員調整とかあと患者さんとか患者さん家族が持ってる問題に合わせてこの社会の保険福祉につなげてくれたりするっていう大事な大事な大事な人で最近はね特に高齢化が進んでますからいろんなさ病気を
0: 抱えてるとさ
1: なんかなか転院が難しかったりするじゃないで救急も急隙すぎた後の広報病院に定員の調整とかも,もう超お世話になりまくって調整が仕事だからさ
0: すごいねかるかるコミュニケーション強者ってことね<笑>そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそうそそうそ
1: うそうそうそうそうそうううそうそうそうこう医者とかがいるカンファの中でも上司が上級医のんかちょっと変なこと言っててもうん、うん、下の私たちとは言えなくてもソーシャルワーカーさんがバシッって言ってくれたりとかしてた
0: まさにこの優香さんが急性期やっててその後うん、うん、広後方病院って言って慢性期の病院にとかに送るじゃん。うんうん、で私はそのどっちかっていうと慢性期の病院で働いてるんだけどそっから今度在宅に帰るっていう時もあーこううソーシャルワーカーさんとか,か,か在宅看護師さんとかうん、うん、そういうい方ににすすごくお世話になるんですよそこから今度、家に帰るという時にね,、うん、そうねやっぱり患者さんによって背景の因子ってすごくバラバラで病状だけじゃなくてさどれぐらい家族と近くに住んでるかとか家族がどれぐらい介護ができるかとかそういうことも全部、一う、うん、人として同じ人がいないので、うんそ,ね、そこをすごくつないでくれる大事な存在ですね。ですねは
1: いソーシャルワーカーさんの中には精神科に領域に特化した精神科のソーシャルワーカーさんもいらっしゃって TSW ってですけどその方々も本当にねお世話になりますよね。お世話になってばかりなのみんな。世話になってばかりねはいという方もいらっしゃいます次はですね理学療法士さん作業療法士さん言語聴覚士さんリハビリにいる。PTOTST ってうよね私の領域だと、まあ、ICU の肺腰症候群入院したら元気になって。うんうん ICU に入って ICU 出れたはいいけど筋力とか低下しちゃって結局日常生活遅れませんっていうのが近年問題になっていて最近はもう ICU に入った日から寝たきりっていうかも鎮静されて人工呼吸器とかついた状態からリハビリを始めて人工呼吸器ついた状態で目は覚まして歩かせたりとかしてすごいね。みんなね、どんどんどんどん太陽が進んでっちゃうから。うん、そうだ
0: よね。関節も動かさなかったら、すぐ硬くなっちゃうしね。そうなんだよ、ね。で、やっぱり重力ってすごいから、自分の体を支える筋力って、やっぱ落ちちゃってからでは大変なんだよね。そうねそうそう、取り戻すのがね。もう、
1: なんて、大事な、人
0: 々です。はい、
1: はい。次は栄養士さん。うん、栄養士さんは病院の栄養管理部にいることが多いですがそうそうそうそうだよねうん確かに
0: 。かにもう
1: あんなに種類あってさもうあんなに細かく選べて、うん、でしかもあのかなり安いじゃん病院食の値段、ねねね、設定されてるのがうん、うん、それで栄養バランスもすごく考えられててもうんアメリカではありえないと思
0: う私のかにはないけど補助食とかもいろいろあるからね鉄が足りない人には鉄分ゼリーを追加とかタンパク足りない人はこれとかいろいろありますねそう
1: そう主食の携帯もご飯ご飯にもものすごい種類あるしそ分そうそうそうそうそう
0: そうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうど、うそうそうそうそういうそうそうそうそうそううん、なるほ
0: ど、うん、あの私はすっごい栄養士さん関わり深くてそうだよ、ね、糖尿病内科なんで、ねうんうん、外来だと栄養指導って言って患者さんにどんな食事とったらいいかっていう指導をしてくれたりとかあと入院中は NST だよねニュートリションサポートチームあー、ね、ーで、まあ、院内中の低栄養の人にそれこそ軽そ観栄養どういうものを使うかとかうん、うん、どうやって食べてもらうかっていうのをやるのが栄養士さん,うん、うんと医師が連携してやってますねこのあたりねはい
1: おせんできます次は臨床工学技師さんですね臨床工学技師さんはあの透析であのしてるっていう姿が一番有名かなと思うんですけどもう手術室では大活躍ですよそうだよねもういないと生きていけない生きていけない麻酔器とか人工呼吸器とかあとシリンジポンプとかエコーとかも全部の医療機器の点検と整備をしてくださっていて。あと他れもう本当に患者さんの命ですからね最近そのコロナでさエクモが結構有名になったと思うんですけどあれもまあまあ人工心肺なの,の一種なのであれ回ってる間ずっとこう危機を見張ってってくれてるのはもう臨床科学技師
0: さん。圧の管理とか、うん。もう医療機器の守り神みたいな人だよね。そう、神だよ、本当に。<笑><神><笑>そうそう、うん、本
1: 当にね、欠かせない存在ですね。うんうん、あんまり内科とかだと、出会わない
0: かも。うん、そうだね、まあ、でも緊急透析とかが一番。あそか、そか。お世話になるかな。そうだよね、腎臓悪くなったりとかするとね。うんうん
1: 次もいっぱいあるね。次は臨床検査技師さん。うん、臨床検査技師さんはま血液検査とか微生物の検査とかしてくれる人ですね。うんうん、でこの医者との関わりはまあ、極端な異常値があったらパニック地報告っていう電話をくれるくれます。あのパニック地ですって言って電話くれます。あと微生物検査はもう感染症診療でものすごく重要。なので、うん、まあ感染症重症感染症の人とか来たら、うん、よく微生物検査室に遊びに行って<笑>遊びに行ったみたいんだけど<笑>あの顕微鏡礁に見せてもらったりとかして、うん、いろいろと抗生剤の、うん、ほら感受性とか感受性、ね、いろ教えてもらってましたね。マス生活的
0: にはもう雪粒がまあリジューションだけどそうだね雪粒だろうね一番<ー>、うん、本当
1: にもうお世話になりすぎなぐらいになってるね。輸血部ぎなぐらい。雪<笑>の人も本当に頼もしいですで。次は放射線技師さん。うんうん、放射線技師さんはあのラジエーションハウスっていうドラマで有名になったかと思いますが。うんうんうんあのまあ見てないん
0: ですけど、私て。<笑>いや私も見てないけど、でもすごい話題になったよね、これね。ラジエーションマウスで、うん。うん
1: でも放射線技師さんのおかげでもう安全かつ適切な画像が撮影できてるって言ってももう過言ではないと思いますね。やっぱ X 線って危ないものであることには変わりないので、あの線量をね調整したりとかするのとか、あと画像のモダリティっていうんですかねあの種類どういう撮影で何が見やすいみたいなのの知識がもう半端ないから、まあ放射線科の先生の指示のもとでやってることも多いけど、すごいねいろいろ。いろいろ教えてくださいました
0: ね、うん、提案してくれたりするよねこれ出しましょうかみたいな感じで
1: これ、うん、も取っておきましょうかとか言ってくれるよね、うん、はい次はあの SPD 部門っていうのが病院には実はあってこれもなんか裏部門っぽい感じするけど地下
0: とかにあるよね結構本当
1: にあの日の当たらないところにいらっしゃる方が多いんですけど医療資材の管理をしてくださってる人たちですね在庫管理 SPD 部門があるおかげで過不足なく医療資材が常に手術室とか医術とかもそうだけど常にちゃんとあるっていう状態ですあとはお掃除の人、お掃除の人、<う>うん、お掃除の人、お掃除の方々のお掃除力は半端ないですよ。お掃除力がすごい、<笑>お掃除力すごい。で、あの手術室ってさ、このまあ患者さんが入ってきて退室、うん、してでまた次の人が入ってくるっていう時間、うん、入れ替えの時間っていうのがあるんですけど。うんうんうん前のとかね入れ替え15分とかいうのもあったの。えー、前とか退出して15分後に次の人が来る。新幹線の清掃ぐらい早いんじゃん。<笑>早かった。もうね待ち構えてんの外でその患者さんが退出するの新幹線にあそで
0: 。<笑>そうそう,そう、うん。出た瞬間にバアっ,っ,、うん、って入って,きて,ーって片付けたり。いやすごいモチベーションもすごいよねそこで。<う>絶対15分で終わらせるっていうね。<笑>そうそ,う,そ
1: う,もうものすごい綺麗になる。うんなんかねたまにねこう血まみれとかに床がなったりすることあるんですけど、うん、そうそうそれももうすごい件
0: で、ね、それはさすがに15分とかじゃないけど、もう、ね、とても綺麗になります。うんうん、もうとにかく早くて。そうだよね。手術室って本当いつ行ってもさ新品みたいな。それピカピカだもん
1: ね。とっても綺麗だよね。うん、そうこれはもうお掃除の人々のおかげです。うん、はいっていう感じで。あとは医療事
0: 務さんとかだよね。
1: そだね。あとは医療事務さんとか、うんうん、医事課とかであのね計算してくれてる人たちとか、もうそういう人たちのおかげでまあ経営の収入がねちゃんと確保されてるわけなので、本当にいろんな人が病院で働いてるよね。うん、ね。うん、でなんか私の印象ではあのそれぞれさ、うん、その専門の。領域のオタクみたいな感じになんかなってるから質問とかするといろんなマニアックな話を教えてくれたりとかしてうん、うん、それ結構聞くの楽しくて私の感覚ではなんかこう医師ってなんかこうチームの統括マネージャーみたいな感じがすごいするんだよね。看看護のことは看護ののののここととははププロロ薬薬みたいな感じでそれぞれのプロの意見を聞いてなんかこう総合判断をして決定をして。うん、もうこの決定の責任は私っていうかもう医者ですみたいな感じの責任を取る人っていうイメージでなんか仕事をしてたんで
0: 医って。いやま判断して責任を取るそれが仕事だよねだからこの責任を伴う判断をするっていうのが医師の仕事の醍醐味でもあり時に重圧であり責任重大でありそしてやっぱ多職種に比べて医師の給料が高いゆえっていうのはここにあると思うそうだと思う責任は全部医者に来るっていうところそうだろうねだからこういった適切な判断をするために日々勉強してアップデートしていく必要があるっていういうわけなんですよね,ねでもやっぱり一人ではできない医師だけではできないからうん,うん、うん、本当そうそううんん慢性疾患だと病気そのものだけじゃなくて患者さんのね拝見医師とかも含めてそれぞれの専門家たちの意見を考慮しながら最終的に方向性と目標を決めるのは医者みたいな感じでね仕事してますね。というわけで、はい、今回は薬剤師さんと医師の関わりの話とあと病院にいる人々を紹介するという回でお送りしてまいりました。うんはい、リコさんメッセージありがとうございました。したそして次回です。うんはい、エピソードワンオーファイ
1: ブ百五回目ははい、えー、次回は AI は医師にとって変わるのか。です。これもめ結構難しいテーマだよね
0: <笑>難しいテーマですけど、ね、これもあの質問というかメッセージからそんですリスナーさんからメッセージをいただいて AI が今医療の中でねどれぐらい AI って浸透してるのかっていう話と AI が医師の仕事を奪うっていう日が来るのかっていうね<笑><の>それはわかりませんけどまあ現時点での考えを話すみたいな感じになりますかね,うん、うん、すねはい、はい、ではまた感想や質問などありましたら yuka.fuka.gmail.com までお願いします yuka.fuka.gmail.com ですはい各
1: 種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします
0: はいでは今日も聞いていただいてありがとうございました,ま,したまた聞いてください<笑>さようならバイバイ